0: Herzlich Willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Es ist Sommer und wir machen jetzt mal was außer der Reihe. Eine Retrospektive. Im Jahr 2018 habe ich eine Predigtreihe gemacht mit drei Predigten zu der Frage, wie viel vom Glauben der Kelten, der Römer und Germanen eigentlich in uns noch steckt. Es haben ja die ganze Zeit über Menschen in unserem Gebiet hier gelebt, und wie viel ist davon in religiöser Hinsicht noch übrig geblieben? In dieser ersten Predigt, es sind drei Predigten, in dieser ersten geht es um die Frage, wie viel Kälte steckt eigentlich heute noch in uns? Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Liebe Gemeinde, wer mich kennt, weiß, ich habe schon ein bisschen eine Schwäche für das Geschichtliche, für die Geschichte, für das, was Menschen in früheren Zeiten erlebt haben. Und da hat mich ehrlich gesagt eine wissenschaftliche Entdeckung der letzten Jahre wirklich fasziniert. Da gibt es im Harz in Niedersachsen ein Städtle, das heißt Osterode, und bei diesem Städten haben Höhlerforscher vor einiger Zeit eine Höhle gefunden, von der man gar nichts wusste vorher. Und in dieser Höhle, der Lichtensteinhöhle, fanden sich viele, viele, viele Menschenknochen. Und da war also ziemlich schnell klar, in frühere Zeit muss diese Höhle den Leuten, die in dieser Gegend lebten, als Grabhöhle gedient haben. Da haben die ihre Verstorbenen bestattet. Und die Archäologen haben auch ziemlich schnell herausgefunden, wann das war. Das war vor 3000 Jahren. Von 700 bis 1000 vor Christus, das ist Bronzezeit, hat mit Kelten nichts zu tun. Das ist nicht sensationell, das gibt es immer wieder mal. Aber das Besondere war Folgendes. Jetzt haben die Archäologen ähm, mal ihre Freunde, die Genetiker, eingeladen, die das Erbgut erforschen. Und haben gesagt, Könnt ihr uns nicht irgendwas sagen über diese Menschen, die da beerdigt wurden, aus eurer Sicht? Und tatsächlich konnten die Genetiker ähm, einige Menschen ganz deutlich einander zuordnen. Die hatten alle eine, eine eigentümliche Auffälligkeit im Erbgut. Und so war ganz klar, man konnte ganz genau sagen, das war der Opa, das war der Sohn und das war der Enkel. So genau konnte man das zuordnen über Generationen hinweg. Und damit nicht genug, denn dann wurden die Archäologen übermütig. Und dann haben sie überlegt, ja, könnte es sein, wenn diese genetischen Auffälligkeiten so deutlich sind, dass die Leute, die heute in Osterode leben, vielleicht von denen abstammen. Lange Rede, kurzer Sinn, die haben so... Ähm, eine Erbgutuntersuchung gemacht bei, den, bei, bei vielen Leuten dort, die da schon, deren Familien dort schon lang wohnten und haben tatsächlich drei Männer gefunden, die direkt von diesen Menschen in der Höhle abstammten. Das waren deren Vorfahren, und zwar die direkten Vorfahren, 3000 Jahre dazwischen, aber man konnte eindeutig sagen, ihr seid direkt verwandt. Was ist alles geschehen in diesen 3000 Jahren? Die Geschichte ging durchs Land. Da waren Kriege, da sind andere Völker gekommen. Aber diese eine Sippe blieb immer in der Nähe dieser Höhle Leben über tausende von Jahren. Das finde ich faszinierend. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn das in Osterode so ist, warum sollte das in Hausen nicht auch so sein? Oder in Böblingen. Ja? Okay, ich bin ein reingeschmeckter ich wohne hier noch nicht arg lang, aber auch ich habe Vorfahren, die vor 2.000, 2.500 Jahren gelebt haben. Sie haben das auch. Und jetzt kann man ja genetisch, das, könnte man das eindeutig feststellen, das war ein Glücksfall für die Wissenschaft, dass das in diesem Fall ging. Natürlich ist es etwas anderes, nicht mit den körperlichen Merkmalen, sondern mit den Gedanken, mit den Vorstellungen, mit den Gefühlen, mit den Bräuchen. Ist da auch noch was übrig aus dieser Zeit? Wer hat denn hier gelebt vor uns? Das waren die Kelten. Die gab's hier. Das waren die Römer, die danach kamen und dann die Germanen. Die Kelten haben hier ihre ihre ähm, Spuren hinterlassen. Wir haben auf ähm, Hausumer Gemarkung einen keltischen Grabhügel. Der Schönbuch ist voll mit keltischen Grabhügeln und ähm, es gibt auch ein paar Viereckschanzen aus der Keltenzeit, wo diese Menschen gelebt haben, die da beerdigt sind. Das weiß niemand, leider. Aber sie müssen hier gelebt haben. Ich weiß nicht, ob sie schon mal in Holzgerningen waren. Das ist ein Ort in diese Richtung. Vor dem Heimatmuseum, da steht so eine Steinfigur, so groß wie ein Mensch, Stellt einen keltischen Krieger dar oder Fürsten wahrscheinlich, das ist eine keltische Figur, die zweieinhalbtausend Jahre alt ist und in Holzgerlingen gefunden wurde. Das ist eine Hinterlassenschaft der Menschen, der Kelten, die genau da gelebt haben, wo heute Holzgerlingen ist. Wenn es damals nicht schon einen Otto-Versand gab, wo man die Dinger bestellen konnte... Die Kelten hatten einen unwahrscheinlichen europaweiten Handel. Aber jetzt sagen wir mal, das haben die selber gemacht wahrscheinlich. Es ist erstaunlich, was alles übrig ist aus dieser Zeit. Und jetzt habe ich mir überlebt, überlegt, es wäre doch mal gut, dem nachzuspüren, was, was ist übrig aus dieser Zeit in uns in unseren Gedanken, in unserem Glauben. Was haben die Menschen damals geglaubt und was glauben wir heute? Und, was, und wie ist das verwandt miteinander? Ähm, ich möchte deswegen auf drei Fragen heute eingehen und auch in den nächsten beiden Predigten, wo es um die Römer und um die Germanen geht. Nämlich die erste Frage. Ich möchte zuerst fragen, was wissen wir denn über die Religion der Kelten, die hier gelebt haben? Erstaunliches sage ich Ihnen. Zweitens, ähm, werfen ich dann einen Blick und frage, und wie hängt das mit dem christlichen Glauben zusammen? Und drittens frage ich dann, wie viel Kälte steckt denn noch in uns? keltische Gefühle in uns heute? Ja. Aber fangen wir vorne an. Erste Frage, was wissen wir denn über die Religion der Kelten Nun, da wird es jetzt, glaube ich, schon ganz dünn. Ich wusste echt wirklich nicht viel über die Religion der Kelten in unserem so Allgemeinwissen ist wenig davon da. Ja? Ähm, wenn wir fragen nach keltischen Göttern, boah, da müssen wir lange überlegen, wenn ich nach römischen Göttern frage, wissen alle, brauchen wir nur auf unsere Planeten schauen. Unsere Planeten sind alle nach römischen Göttern benannt. Jupiter, Mars, Venus, Merkur, wie sie auch immer heißen. Wenn ich nach germanischen Göttern frage, brauchen wir auch nicht lange überlegen. Unsere Wochentage sind nach germanischen Göttern benannt. Dienstag kommt vom germanischen Gott Tier. Ähm, Donnerstag von Thor, Freitag von Freya, das sind germanische Gottheiten, die wir jeden Tag hier aussprechen, wenn wir unsere Wochentage benennen. Aber was ist die Infoquelle für die Religion der Kelten? Ich habe sie hier. Ja, die Asterix-Hefte. Sie glauben nicht, wie viel von dem, was wir über Kelten heute allgemein wissen. Also, was sich in der Volksbildung jetzt inzwischen verbreitet hat, wie viel davon aus Asterix Heften stammt, von dem Volk der unbeugsamen Gallier in ihrem Dorf, das sie verteidigen gegen die Römer. Die Gallier waren ja Kelten, das ist der keltische Geschichte hier. Natürlich sind die Geschichten alle erfunden, aber es gibt erstaunlich viele Eigenheiten und Details, die historisch korrekt sind. Ja, die wirklich bei den Kelten so waren. Okay, die Ke kein einziger Kelte hatte so einen Flügelhelm wie Asterix hier. Ja? Die waren zur Zeit der Kelten schon lange wieder out. Und ähm, Obelix, der so gerne Hinkelsteine klopft, das hat auch keinen Kelten interessiert. Hinkelsteine, menhire das ist eine Steinzeitgeschichte. Die Kelten haben sich da nicht darum gekümmert, sehr zum Leidwesen derjenigen Menschen die heute versuchen, sich als Nachfahren der Kelten in religiöser Sicht zu verstehen und denken, sie seien Druiden oder keltische Gläubige, die diese Religion jetzt wieder praktizieren wollen und sich dann in Stonehenge treffen, um dort ihre Rituale auszuführen. Ähm, Stonehenge hat mit Kelten absolut nichts zu tun. Gell? Aber... Jeder soll glauben, was er will. Trotzdem, es gibt viel, was historisch erstaunlich korrekt ist in den asterix heften 13 keltische Götter werden dort genannt. Und ich sage Ihnen, die keltischen Götter, die wir so kennen, die kennen wir, weil die ständig in Asterix vorkamen. Es gab Hunderte von keltischen Gottheiten. Hunderte. Wir wissen kaum was über diese Götter. Aber wenn Asterix ruft, beim Teutates oder beim Belenus, dann haben wir zwei keltische Gottheiten und die haben sich festgebrannt in unserer Volksseele. Teutates. Der Witz ist, in der Gegend, in der die Autoren von Asterix und Obelix das Dorf der unbeugsamen Gallier angesiedelt haben, da wird Teutates überhaupt nicht verehrt. Er wurde nicht verehrt bei den Kelten dort. Ähm, der wurde in Britannien verehrt, also England, Schottland, Wales. Ähm, oder in der Steiermark in Österreich, da wurde er auch verehrt, aber in Gallien nicht. Ähm, es war wahrscheinlich ein Stammesgott, aber wofür Teutates zuständig war, das weiß kein Mensch, niemand. Man weiß nichts über diesen Gott. Oder Belenus, auch der wurde in Österreich, also im damaligen Österreich, verehrt. Oder wenigstens in Südfrankreich oder Norditalien. Das ist mal schon eine Strecke, aber nicht im Norden von Frankreich, in der Bretagne zum Beispiel, da wo dieses Dorf wohl lag von Asterix. Belenus war wohl ein Heilgott oder eine Quellgottheit, aber auch über den weiß man überhaupt gar nichts. Also, die keltischen Götter, die wir so kennen, Teutatris, Belenus, die wir durch Asterix kennen, wurden ausgerechnet, von den Galliern in der Gegend von Asterix überhaupt gar nicht verehrt. Gut, gut, aber wir wissen, es gab doch die Druiden. Miraculix. Sie, also ich habe mich zur Vorbereiten für diese Predigt durch 20 Bände Asterix bemüht. Ich kenne jetzt alles. <lacht> Miraculix der Druide. Und die Druiden waren doch zuständig für Religion bei den Kelten. Stimmt. Das Problem ist nur, dass die Druiden nichts aufgeschrieben haben von ihrer Religion. Die haben alles mündlich weitergegeben. Cäsar schreibt mal in einem Buch über die Gallier, über die, über die Germanen und die Kelten, ähm, dass wenn jemand in die Lehre ging zu den Druiden, zu den, ähm, zu den äh, keltischen Gelehrten und Priestern, dann musste er dort zuerst mal 20 Jahre lang auswendig lernen. Liebe konfirmanten 20 Jahre lang auswendig lernen. Wie gut habt ihr es eigentlich hier? Ein Jahr auswendig lernen. Cäsar schreibt, erst 20 Jahre auswendig lernen, weil die alles auswendig weitergegeben haben, mündlich. Und dann konnte jemand sagen, okay, ich bin ruhig. Das ist doch erstaunlich. Aber... Wir heute wissen nichts. Es gibt kein einziges keltisches Gebet, das aus dieser Zeit überliefert worden wäre. Nichts, wir wissen gar nichts. Es gibt nur ein paar lateinische Reihe-Einschriften. Reihe also, was will ich sagen? Erstens, ähm, wir wissen kaum was über die keltische Religion. Das ist die Wahrheit. Es gibt viele Vermutungen, aber gesichert ist nur ganz, ganz wenig. Zweitens, das eine, das scheint aber wirklich klar zu sein, die Götter der Kelten, und davon gab es hunderte, die Götter der Kelten waren alle regional verwurzelt. Sie haben es vorhin gemerkt, wo ich gesagt habe, Teutatus oder Velenus wurden da bei, den, bei Asterixen der Gegend gar nicht verehrt. Jeder Gott hatte seine Region. Jede Region hatte ihre eigenen Götter. Die waren zum Teil an bestimmte Naturelemente gebunden, zum Beispiel an Flüsse oder an Quellen oder an Seen oder an Berge. So haben sie sich übrigens bis heute erhalten. Zum Beispiel ähm, die Seine, der Fluss, der durch Paris fließt. Ähm, die Seine hat ihren Namen von einer keltischen Göttin, die hieß Sequana. Oder die Marne. Die Marne hat ihren Namen von einer keltischen Göttin, die hieß Matrona. Es gab auch Götter, die ähm, mit Bergen verbunden waren. Arduina zum Beispiel, eine keltische Gottheit, nach der sind die Ardennen benannt, heute noch. Das sind schlicht und einfach Namen von keltischen Gottheiten in der heutigen Form. Oder, gehen wir mal in unsere Gegend, Urlaubsgefühle kommen ja noch. Gehen wir mal in unsere Gegend. Gell. Wer, wen haben die Menschen verehrt, die Kelten, die hier in unserem Raum gelebt haben vor zweieinhalbtausend Jahren? Antwort, sie haben die Schwarzwaldgöttin verehrt. Die gab es wirklich. Die hieß Abnoba. Abnoba. Völlig unbekannter Name eigentlich. Weil wissen Sie, der Begriff Schwarzwald... Den gibt es ja erst seit der Karolinger Zeit, seit dem 9. Jahrhundert. Den hat vorher kein Mensch benutzt. Vorher haben die Kelten haben gesagt, das sind die Abnoba-Berge, weil die Göttin Abnoba da ist. Und Weiche-Inschriften von dieser Göttin hat man über einem Schwarzwald gefunden oder in Pforzheim oder in Bad Cannstatt. Das, waren, das war die Göttin, die hier bei uns verehrt worden ist. Oder gehen wir ein paar Kilometer weiter nach Köngen. In Köngen wurde eine Vesugia verehrt eine Göttin, aber nur in diesem Meckerraum sonst weiß man von der gar nichts anderes. Also, die keltischen Gottheiten, die wurden immer in bestimmten Regionen verehrt. Ähm, manche in mehreren Regionen, aber die meisten nur in bestimmten, ganz wenigen, ein, geografisch eingrenzbaren Regionen. Wenn man als Keltin eine andere Region kam, waren da automatisch auch andere Götter, die da verehrt wurden. Die Götter gingen nicht mit, wenn man wegging. Die Abnoba wurde im Schwarzwald verehrt und nirgendwo anders. Nirgendwo hat man irgendeine Inschrift mit dem Namen Abnoba gefunden. Nur in unserer Gegend. Das, das, das war zur Zeit der Kelten schon ganz anders denkbar. Denken Sie an die Römer. Überall, wo es Römer gab, und die gab es in den Hochzeiten von Gibraltar, über das ganze Mittelmeergebiet rüber, bis, nach, ähm, bis, bis in den Osten, Rhein, nahe Osten oder rauf nach Schottland, wo die Römer waren, wurden überall die gleichen Götter verehrt. Jupiter, Mars und wie sie alle hießen, nicht so bei den Kelten. Bei den Kelten hatte jede Region ihre eigenen Götter. Es gibt keinen einzigen keltischen Gott von dem sich nachweisen lässt, dass er im ganzen Gebiet der Kelten verehrt worden wäre. Das gibt es nicht. So viel mal der erste Blick auf die Kelten. Nun zum zweiten Punkt, die Frage, wie ist das jetzt mit unserem christlichen Glauben, wenn wir da mal dran denken. Und Sie haben von den Konfirmandinnen schon gehört, auch in der Bibel gibt es Kelten, das sind die, die Galater es ist ein keltischer Volkstand. Das Land der Bibel ist weit weg vom Stammland der Kelten. Aber darunter hat es tatsächlich einen keltischen Stamm verschlagen. Ähm, der lebt im Gebiet um Ankara herum. Und noch 300 Jahre nach Paulus erzählen die Historiker, dass die Leute in der Gegend keltisch gesprochen haben. Noch 300 Jahre nach Paulus. Und wie so ist, yeah? ähm, die Kelten sind schon harte Kerle, oder? Äh, der Galaterbrief ist... Der härteste, unfreundlichste Brief, den Paulus je geschrieben hat. Also von dem wir wissen, dass er ihn geschrieben hat. Offensichtlich musste man die Kelten ziemlich hart anpacken, dass die kapieren, worum es geht. Aber mir geht es heute nicht um die Personen. Mir geht es heute um die inhaltlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Und ich sage dir, es gibt natürlich sehr viele Unterschiede zwischen dem keltischen Glauben und dem jüdisch-christlichen Glauben. Das ist ja klar. Wenn es aber darum geht, dass wir unseren Glauben ganz praktisch im Alltag leben, dann gab es vor allem einen großen Unterschied. Die Göt Götter der Kelten waren an Regionen gebunden. Wir haben einen Gott, der mitgeht. Und das war von Anfang an ein wesentliches Merkmal. Das ist nicht eine Nebensache. Das war ein wesentliches Merkmal. Das hat gleich, wissen Sie, die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, die hat angefangen mit einer 1000-Kilometer-Reise. Schon der Vater von Abraham, Terach, hat in Ur gewohnt und ist 1000 Kilometer bis nach Haran gezogen. Und in Haran hat Gott den Abraham angesprochen und hat gesagt, Sie wissen das ja, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann machte sich Abraham auf eine 1000 Kilometer Reise ins gelobte Land. Dann kam er nach Sichem, eine Stadt dort, und auch dort war Gott. Und dann ging Abraham weiter in den Süden und bis nach Ägypten rüber, und auch dort war Gott bei Abraham. Oder denken Sie an Mose. Mose hat das Volk Israel aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Sinai. Und dann ins gelobte Land. Das waren Hunderte von Kilometern. Und Gott, Gott war dabei. Sogar ein besonderen Zeichen, tagsüber in einer Feuersäule, nachts in einer Wolkensäule. Wissen Sie, jedem einzelnen Meter, Meter, den Mose das Volk durch die Wüste geführt hat, war Gott sichtbar dabei, wanderte Gott sichtbar mit. Das ist typisch für die Bibel. Das hätte so, als ich stelle mir das so vor, als wir christliche Missionare herkamen zu den Kelten hier in unserer Gegend, die so die Hauptstraße entlang liefen und haben denen das erzählt, das hat so manchen Kelten völlig zum Nachdenken gebracht. Ein Gott, der mitgeht, wohin man auch immer geht. Konnten die sich nicht vorstellen. Aber für die Bibel ist diese Erfahrung typisch. Die ist auf den Punkt gebracht, im Psalm 139, sie kennen sicherlich diese Worte, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ein Mensch aus einem kleinen, in der Weltgeschichte sage ich jetzt mal damals unbedeutenden Volk in einem kleinen Land, nämlich in Israel, hat so einen weiten Horizont, dass er sagt, Gott ist nicht nur hier bei mir, sondern wenn ich am äußersten Meer wäre, dann wäre Gott auch noch bei mir. Was ist das für ein Horizont? Und dann kam Jesus. Und hat diesen eh schon weiten Horizont noch einmal ins Unendliche geweitet, in die Grenzenlosigkeit. Zu den letzten Worten, die Jesus im Matthäus-Evangelium gesagt hat, gehört doch der Satz. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Gott ist grenzenlos, er ist bei uns über jede Grenze hinweg, die wir uns vorstellen können. Wo auch immer wir hinkommen, Gott ist schon da. Wo auch immer wir sind, Jesus ist immer bei uns. Christen brauchen eigentlich kein Heiligtum oder keine heilige Stadt. Ich sage bescheiden eigentlich. Klar ist es schön, dass wir uns hier in unserer Kirche treffen, um Gottesdienst zu feiern, um miteinander zu beten. Wunderbar. Aber eigentlich können wir Gott an jedem Quadratzentimeter dieser Welt antreffen und zu ihm reden. Wenn wir heute Nachmittag einen Spaziergang im Schönbuch machen, können wir zu Gott beten. Wenn wir morgen ins Geschäft gehen, an der Bushaltestelle stehen oder auf die S-Bahn warten, dann können wir zu Gott beten. Wir können, wo auch immer wir sind, Gott ansprechen. Wenn wir in andere Länder fahren und dort Gottesdienste besuchen und Christen treffen, wir treffen Gott auch dort. Als meine Tochter nach Amerika gegangen ist, was für mich ziemlich weit ist, da wusste ich, auch da wird Gott bei ihr sein. Und wenn wir völlig fertig mit den Nerven irgendwo in der Ecke sitzen und denken, kein Mensch sieht mich mehr, ich bin völlig verlassen, dann können wir gewiss sein, Gott ist bei uns und umhüllt uns geduldig mit seiner Liebe. Wir Christen haben einen Gott, der mit uns geht. Das ist ein großer Unterschied. Und dennoch will ich jetzt im letzten Teil meiner Predigt fragen, wie viel Kälte steckt denn noch in uns? Ja, in manchen Leuten steckt natürlich ganz viel Kälte. Ja? Denn die Nachfahren der Kelten leben ja heute noch an bestimmten Gegenden in Europa, ja? in der Bretagne, in Irland, in Wales, in Schottland, da leben die und haben, ähm, also sind die direkten Nachfahren, haben viel von der keltischen Tradition mitgenommen, haben sogar die keltische Sprache mitgenommen. Keltisch wird heute noch gesprochen. Wissen Sie, ich war völlig verblüfft, als ich vor vielen Jahren in Schottland in einer Jugendherberge saß – Sie merken, Jugendherberge war wirklich vor vielen Jahren – und am Nachbartisch unterhielten sich zwei junge Männer. Ich habe kein einziges Wort irgendwie nur einordnen können, völlig andere Sprache. Und habe gedacht, aus welchem Land kommen die denn? Dann bin ich auf die zugegangen und habe sie angesprochen und gefragt, aus welchem Land kommt ihr denn? Dann sagen die ja, hier, hier Schottland. Das waren zwei Gälen. Die haben in ihrer gälischen Sprache, in ihrer keltischen Sprache gesprochen. Die ist heute noch lebendig, diese Sprache. Und diese Tradition lebt natürlich heute weiter. Zum Beispiel in dem Lied, das wir gesungen haben am Anfang. Nicht im Text, ja. Aber in der Melodie, das ist eine Melodie, die aus dem gälischen Schottland kommt, die aufgenommen wurde von einer jungen Frau, die kein einziges Wort Englisch sprach und darauf einen gälischen Text gemacht hat. Auf diese Melodie, die in ihrer Gegend schon traditionell war. Eine keltische Melodie. Oder... Nachher das Lied, das wir am Schluss singen werden, wir haben Gottes Spuren festgestellt, das stammt aus einer keltischen Feder von Michel Squarneck, das ist ein Breton, ein katholischer Priester, der nicht nur Französisch spricht, sondern zweisprachig ist, er spricht auch Bretonisch, also Keltisch. Und es war ihm ein Herzensanliegen, die Liturgie zu übersetzen in diese keltische Sprache bretonisch, damit die Menschen, die in dieser Sprache aufwachsen, in ihrer Muttersprache auch Gottesdienst feiern können und nicht nur in der für sie dann zweiten Sprache französisch. Singen wir nachher dieses Lied. Es gibt also in unserer christlichen Tradition genügend keltische Elemente durch die Nachfahren der Kelten, die heute noch leben. Aber jetzt mal zu uns. Wir leben ja nicht in Schottland oder in der Bretagne, sondern hier. Gibt es bei uns hier in Bruthausen oder in anderen Orten in unserer Gegend noch ähm, keltisches Erbe? Antwort, ah ja natürlich. Am Anfang dieses Gottesdienstes haben die Glocken geläutet im Glockentum. Das ist original keltisches Erbe. Schon das Wort Glocke ist keltisch und ist im Deutschen eigentlich ein Fremdwort, aber das fällt uns gar nicht mehr auf. Die Kelten hatten so kleine Glocken, also andere Völker auch im Mittelmeerraum, aber hier in Europa hat es sonst keiner Glocken. Die Germanen wussten nicht, was das ist. Die Kelten hatten diese kleinen Glocken, nicht so die großen Glocken, die man aufhängt und mit dem Seil dann läutet, sondern Handglocken, Handgriffglocken. Die hatten die, die hatten die immer wieder in Gebrauch und als dann die Kelten in Irland Christen wurden, haben sie ihre Glocken natürlich weitergebraucht. Und als dann Missionare aus dem ähm, keltischen Irland zu uns kamen, Keltische christliche Missionare zu den Germanen, die hier waren, da haben sie ihre Glocken mitgebracht. Und so haben die Leute, die dann hier gewohnt haben, gelernt, also Glocken und christlicher Gottesdienst, das gehört unmittelbar zusammen. Das ist keltisches Erbe, diese Verbindung. Und wissen Sie, wenn Sie das Gefühl haben, was bei uns in Hildritshausen vorgekommen ist in den letzten Jahren, dass die Glocken nicht läuten, weil mal wieder was nicht stimmt in der Technik oben. Das ist, das ist original keltisches Gefühl. Heute noch in uns. Wenn uns die Glocken beim Gottesdienst fehlen, fühlen wir genauso, wie die Kelten vor tausenden von Jahren gefühlt haben. Oder, letztes Beispiel. Ich komme noch mal auf die Seine zurück. Fluss in Frankreich. Die Quellen liegen bei dem Süden bei Dijon. Und an dieser Quelle der Sen, da haben die Archäologen dieses Heiligtum, dieses keltische Heiligtum gefunden, das Heiligtum der Sequana, dieser Flussheiligen. Und das Besondere war, als die das ausgegraben haben, dass die da lauter so kleine Figuren gefunden haben, hunderte, so groß etwa aus Holz oder aus Stein, die stellten Menschen dar. Und dann gruben sie weiter und fanden auch noch einzelne Körperteile. Ein Arm, geschnitzt aus Holz, oder ein Fuß, oder ein Kopf, oder ein, ein Torso. Und als sie es genauer angeschaut haben, haben sie gemerkt, da stimmt was nicht. Denn jeder einzelne Arm, jeder Fuß, irgendwas ist anders, irgendwas ist falsch. Es waren Gliedmaßen mit Krankheiten. Ein Kopf mit einer Missbildung, ein Torso mit einer Verkrümmung zum Beispiel. Was haben die Kelten gemacht damals? Sie haben diese Quana angerufen und um Heilung von Krankheit gebeten. Und um das zu unterstützen oder später, um sich zu bedanken für die erfolgte Heilung, haben sie diese kleine Opfergaben gebracht, Votivgaben nennt man das in der Religionsgeschichte votivgaben und haben das dann niedergelegt am heiligtum der sequana frage waren sie mal in Altötting oder vielleicht in Gößweinstein also fränkische schweiz Gösweinstein, da fand ich es am eindrücklichsten Da sieht man diese votivgaben heute sind das meistens so 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 Blättle, wo drauf steht maria hat geholfen oder sowas aber es war so um 1800 herum lange Zeit brauch, dass man aus Wachs modellierte Gliedmaßen brachte an der Gliedmaße, die krank war bei einem Ärmel, Beine. Die sieht man da heute noch hängen. Und in Gößmannstein da war es üblich auch ganze ganze Menschen in Menschengröße aus Wachs modelliert, wunderbar angezogen mit den Trachten von damals als Opfergabe zu bringen, wenn ein Kelte, ein Gallier, wenn es den nach Gößweinstein oder Altötting oder sonst wohin verschlagen hätte in dieser Zeit, der hätte gesagt, kenne ich, ist ja hier genauso wie bei uns, nur die Göttin heißt anders, bei uns heißt sie Seguana, hier heißt sie Maria. Natürlich ist Maria keine Göttin in der Christ christlichen Theologie, das ist ja ganz klar. Und ähm, es ist auch gar nichts Falsches daran, das zu tun und eine Gedenktafel aufzuhängen oder zu sagen, Gott hat mir geholfen, das möchte ich auch zeigen, da spricht ja nichts dagegen. Aber wissen Sie, so in der, in der Volksfrömmigkeit habe ich manchmal das Gefühl, dass Maria oder der heilige Thaddäus in St. Merken schon noch wie ein Gott behandelt wird. Die Kelten würden sagen, herzlich willkommen in unserer Welt. Also, ein bisschen Kälte steckt schon noch in uns. Aber ich sage Ihnen, wir haben es viel besser als die Kelten. Bei den Kelten war klar, die Götter sind regional fest verwurzelt. Und typisch für uns ist, wir haben einen Gott, der mitgeht. Wir haben einen Gott, der überall für uns ansprechbar ist. Wir können frohen Herzen sagen, in Christus gilt nicht Ost noch West. Es gilt nicht Süd noch Nord. Denn Christus macht uns alle eins, in jedem Land und auf.